0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
1: Long Monday, der Erste. Ihr wisst noch nicht, was der Long Monday bedeutet. Montagmorgens fasse ich euch die Woche unserer deutschen Jungs und deren Teams kurz zusammen. Berichte etwas detaillierter über die Spiele vom Wochenende, weil es da ja keinen Daily Pod gibt. Und ich benenne den German Player of the Week, das German Player of the Week und das Team of the Week. Heute habe ich aber zusätzlich noch einen Gast zugeschaltet, denn die Mavs haben heute, Sonntagabend, ziemlich früh am Abend gegen die Los Angeles Clippers gespielt. Und deswegen gibt es im Game Report im kurzen Dialog mit meinem Mavs-Experten, dem Age, den ich jetzt dazu schalte. Yo, Age, was geht? Yo, 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 yo.
0: Schönes Maverick Shirt. Neu? Ja, nice, ne? Ja, Weihnachtsgeschenk. Nice. Aus, aus Amerika. Aus
1: Amerika einfliegen lassen. Oh ja, Amazon macht
0: möglich. Hat deine gute Frau dir das geschenkt, oder? Äh, meine, meine Schwägerin aus Chicago, ja. Ah, okay.
1: Ja. Nice, ja. Und dann hast du es heute das erste Mal gehabt
0: bei diesem glorreichen historischen Sieg? Ich Glaube, ich werde es auch nicht mehr ausziehen. Ich hatte. <lacht> heute Mittag irgendwie gedacht, ja, das ziehst du heute Abend an und musst dann irgendwie vor dir selber rechtfertigen, dass du die Niederlage, trotz der Niederlage, das oh. Schritt auch in der Zukunft wieder anziehen wirst. Aber ja, jetzt ist es irgendwie auch schon so ein bisschen festgewachsen hier in den Oberarmen. <lacht> Warst du so skeptisch
1: oder wolltest du einfach nur den nächsten Punkt in den Mavs Predictions einsammeln, weil hm. du ja
0: gesagt hast, dass die Mavs eine Three-Game-Losing-Streak haben werden in dieser Saison? Es ging nicht um, den, um die Wetten, das äh, muss ich ganz klar sagen. Es war eher so, dass die Leistung in den ersten beiden Spielen mich bisschen skeptisch hat werden lassen. Ne? Mm. Also bin ich ganz ehrlich. Das Spiel gegen die Suns hatte ich ja so erwartet. Und ja. das Spiel gegen die Lakers, ja, es war schon ein bisschen ernüchternd, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mm. Also hat man, glaube ich, beide das Gefühl, ja. dass da über... Einsatz über Shot-Making, Decision-Making Decision, Decision Making und so weiter. Das war alles nicht so richtig rund, was die Maps da geliefert haben. Von daher war ich ein bisschen skeptisch vor dem heutigen Spiel, aber ich lasse mich ja gerne positiv überraschen.
1: Genau, und dann, du hast eben schon angesprochen, die Körpersprache der Mavericks sah nicht ganz so gut aus gegen die Lakers. Das hatte Josh Richardson auch stark kritisiert mhm. ähm, vom Spiel. Und die Mavs gehen heute mit derselben Ausstellung aber wieder rein. Auch Paul spielt wieder, was einige nicht so gerne sehen. Aber gut, Karlai ähm, vertraut ihm erstmal weiter in der Starting Five. Und bei den LA Clippers hat halt Kawhi Leonard gefehlt. Was man ja, ja. wohl auch sagen muss, ja. was man gemerkt hat,
0: Luke Kennard hat für ihn gestartet und der konnte ihn nicht wirklich ersetzen, oder? Nee, also ich meine, klar, Kawaii hat gefehlt, aber ich würde mich da jetzt heute wirklich mal auf die Leistung der Maps fokussieren ja. wollen, ne, weil okay. das war schon als Teamleistung schon, schon recht stark, muss ich sagen. Also kam gut aus den Startlöchern und ja haben einfach auch gewollt man hat es gesehen und klar hilft das dann natürlich wenn der beste Spieler beim gegnerischen Team halt nicht dabei ist aber ich würde mich wirklich hier gerne auf die Mavs fokussieren an der Stelle und nicht okay. nicht 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 aufhängen daran dass das Kawhi gefehlt hat bei den bei den Clippers weil dafür war es dann halt doch zu deutlich und die Mavs einfach auch zu dominant dass man es jetzt an dem einen Spieler festmachen könnte der natürlich der beste Spieler bei dem bei gegnerischen Team ist aber die Leistung so abzurocken ja da die wollten die wollten die Jungs
1: ja, ich muss kurz nochmal über die Clippers herziehen, weil ich fand, sie haben auch richtig, richtig scheiße gespielt. Also ja, da waren ganz miese Turnover dabei, die halt auch wirklich so einfache Punkten an der Mavs geführt haben. Pandemic P ist wieder zurück gewesen. Vier ja. äh, von 13 waren nur vier Turnover, aber die waren wirklich grottig, also ja,
0: ja, ganz, ja. ganz
1: übel. Und ja, also wer das Spiel nicht gesehen hat, die Mavs dominieren von Anfang an die Clippers gehen mit 2-0 in Führung und das war es dann auch. Es folgt ähm, ein 10-0 Run der Mavs. Das erste Timeout. Luca scheint deutlich besser ähm, zu sein als äh, in den zwei Spielen zuvor. Josh Richardson zeigt auch endlich die Leistung aus den Preseason-Games ja. über das ja. ganze Spiel. Maxi trifft seinen ersten Dreier. Und Maxi sah auch generell, finde ich, viel besser aus in der Defense beim Rebounding. Und ja, die Mavs schaffen es dann, die höchste Halbzeitführung aller Zeiten in der NBA zu schaffen. Geilo! Das, das ist wirklich, das ist wirklich äh, History, History. Also es ähm. ging immer weiter, also... Ich glaube, also was habe ich mir aufgeschrieben? 36, 13 nach dem ersten Viertel. Das war ja noch halbwegs normal. Wobei die Clippers, glaube ich, nach, nach acht Minuten immer noch nur fünf Punkte hatten. Und dann ging es im zweiten Viertel immer weiter. Der Abstand wurde immer größer. 41 zu 14 im zweiten Viertel dann. Dirk Nowitzki lässt grüßen. <lacht> Ja, hast du mir geschrieben. Ne? Ja, und äh, ja, dann ähm, schaffen es wirklich die Mavs, diese hohe Führung in die Halbzeit zu tragen und schaffen dann mit 50 Punkten Vorsprung die ja, höchste Führung ever. Die höchste bislang war damals 1991 die Golden State Warriors gegen die, weißt du es? Hast mitbekommen? Ich habe
0: es fotografiert, aber ich habe nicht hingeguckt. Gegen äh, die
1: Sacramento Kings. Ja, wen, wen sonst? Wen sonst? Ähm, die Warriors haben da nämlich 88 zu 41 zur Halbzeit geführt. Das sind 47 Punkte gewesen. Und ja, die MAS mit 77 zu 27. Also
0: das ist mal... Boah, ja, Hammer. Das Geil, ist oder? Das, das, ist, das ist richtig, das macht richtig, richtig Bock. Ähm, ja, das war ja mehr Garbage-Time als, als äh, normales Basketballspiel. Ne? Also mhm. äh, ich hatte die ganze Zeit unser aller Lieblingsspiel gegen die Toronto Raptors irgendwie im Hinterkopf. <lacht> von letzter Saison und <lacht> ja. von daher fängt für mich die Garbage-Time gefühlt etwas später an als für den normalen NBA-Fan, aber da war äh, mit Abmitte der zweiten, des zweiten Viertels, ja, die, das war eigentlich vorbei. Ne? Also da, man hat auch gesehen, die, die, die Clippers, du hast die Turnover angesprochen, immer wenn ich mal kurz weggeguckt hatte, weil die Clippers im, im Aufbau waren, ich hatte hier noch ein, zwei Sachen zu erledigen, hatten die Mavs irgendwie schon wieder den Ball in der Hand. Hm. Ähm, das, das war wirklich krass. also da, da lief bei den Clippers wirklich gar nichts zusammen. Und die Mavs haben, haben getroffen, haben gespielt, hatten Lust, hatten Spaß, haben geile Assists auch gespielt, schön als ja. Team gespielt, haben die echt vom vom Platz gezaubert. Ja. Also, das war schon richtig nice.
1: Ja, da sieht man mal, was so ein guter Start irgendwie dann bewirken kann, weil da lief ja echt einfach alles. Alle haben sie getroffen, Tim Hardaway Jr., ja, Josh Richardson schon angesprochen, Dorian Finney-Smith auch direkt in den ersten Dreier aus dem Dribbling reingerotzt, Willie Corley-Stein kam rein, hat direkt dick rebounds äh, geholt und einen fetten Dank äh, gestopft, das war, das war echt fett. Und nach der Halbzeit dann nochmal direkt ein 10-0-Run der Clippers, da habe schon mal gedacht, hmm.
0: Hast du ja, ja an die Raptors gedacht, oder? Nee, ich habe äh, einfach nur daran gedacht, wie sich diese
1: NBA verändert hat. Also dass sowieso ne, so eine große Führung zustande kommt und dass es halt ja ein Game of Runs ist, was du ja auch immer ja, so gerne sagst. Ja. Aber die Mavs nach äh, dem Timeout dann direkt wieder voll am Start und sie schaffen es am Ende nicht ganz, den höchsten Sieg der Franchise History zu erlangen.
0: Ja, weil, der zweithöchste, ne?
1: Genau. Weil, ja, weil auch äh, Wes Iwun nur am Ende wirklich Fair Play macht. Und ja, den absolut. freien Dank nicht nimmt, das, das ich, Spiel ausdribbelt. Also die Mavs gewinnen mit 51 Punkten.
0: Ich hätte gestoppt, muss ich dazu sagen. Weil es einfach auch noch so im Flow war. Das war jetzt noch kein, ja. äh, ich lasse die Uhr ausdribbeln, Play. Aber Respekt an West an der Stelle, dass er ja. da äh, echt so... Geistesgegenwärtig re reagiert und sagt, okay, nee, den äh, stopfe ich hier jetzt nicht einfach rein. Ich lasse die Uhr runterlaufen. Also hätte ich hätte ich im Effekt gar nicht so, weil es war so ein Effekt-Game. Also es war jetzt nicht äh, nach vorne gedribbelt und dann irgendwie durchgekommen, sondern es war ja irgendwie im, im Flow des Spiels noch. Und ja. äh, hat er echt realisiert und ja. Ja, James,
1: James Johnson unter mm. den Stil, durch einen, genau. hat noch schön mal den Pass abgefangen, also die Mavs haben sich am Ende auch nicht hängen lassen, das ist sehr erfreulich gewesen, ja und am Ende gewinnen sie 124 zu 73, das tat richtig gut nach den ja. zwei Spielen und gegen die Clippers tut es
0: so, so gut. Immer. Immer. Darf ich kurz, ähm, also Luca ja fast äh, in 25 Minuten Triple Double, ne? 24, ja. 9, 8. Ja. Ich habe äh, den stats check eben noch mal kurz gemacht, weil ja. äh, er hat ja dann auch im vierten Viertel, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Also, nee, ich so glaube auch nicht. Ne? Nee. Ist er für die hat, Spieler des Spiels? Schon. Schon. Tim, Tim ja, Hardway ja. hat, hat, hat ziemlich geil getroffen. Also hat die richtig so, so ein paar Dagger-Shots am Stück da, die Dreier äh, reingeschossen. Mhm. Ich wollte aber zu Luca wirklich noch sagen, bei aller Freude, 0 von ,5, 5 von der Dreierlinie. Ja, yep. yeah. ja wenn im Spiel natürlich nicht so aufgefallen, weil das jetzt, nicht, das jetzt alles keine wichtigen Würfe waren. Aber die sind beim, beim anschließenden Stats-Check äh, vor zwei Minuten dann doch irgendwie ins Auge gesprungen, diese 0 von 5. Mhm. Sollten wir im Auge behalten, übrigens die 3.41 Versuche der Maps bei 14 Treffern, wo wir wieder die ähm, 14.41 hätten, <lacht> sehe ich gerade hier. Ne? Also, ja, also das irgendwie eine krasse Nacht heute.
1: Dirk hatte seine Finger im Spiel. Auf Dirk jeden hatte Fall. seine Finger im Spiel, auf jeden ja. Ja,
0: Luca mit 24,9,8, ne,
1: also fast das Triple-Double, da in 25 Minuten. Und ja, Josh Richardson noch äh, auffällig mit, also sehr gut getroffen, 8 von 13, 4 von ja. 8 Dreiern, reicht
0: für 21 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists, 1 Deal. Bench. Und, Und aber. Luca 0 von 5, okay, ist äh, geschenkt heute Abend, aber wieder 8 von 9 Freiwürfen.
1: Ja, äh, genau, das ne? ist doch auch,
0: auch erfreulich. Das, das ist erfreulich da. Also ich sag mal, wenn er die Quote, die er jetzt im Moment hat, ich habe sie ja nicht genau im Kopf, aber die drei Spiele zusammen hat er jetzt nicht so schlecht getroffen, wenn er die über die Saison durchzieht, ja. dann da haben sich die Mavs schon mal verbessert.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Maxi mit 5 Punkten, 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Block, der war gegen Lou Williams unterm Korb, also da auch wieder ein Indiz. Seine guten Defense heute und trifft wieder seine, seine, seine beiden Freiwürfe. Also ich glaube, bisher hat er noch keinen verworfen, diese Sorgen. Ah, das zum Thema ja, von 80% Freiwürfe. Ja. Ja, plus minus Rating von 26. Das, ja, aber haben die meisten eigentlich ein ziemlich gutes und ziemlich hohes. Alle, die nicht in der Garbage-Time gespielt haben. Ja, aber Maxi auf jeden Fall auch sehr stark verbessert. Das ganze Mavs-Team verbessert.
0: Und ja. So kann es dann weitergehen. Am Mittwoch zu Hause gegen Charlotte Hornets. Klarer Pflichtsieg, oder? Da würde ich auch sagen. Da muss ein Sieg her. Dann hast du die ersten beiden Niederlagen irgendwie wieder ausgeglichen. Nicht irgendwie, sondern auch wirklich <lacht> in, in, in der Tabelle. Und dann ja. kann es von da eigentlich nur nach, nach oben gehen, oder? Denke ich auch. Dann kommen
1: die Maps, die wir uns vor der Saison so vorgestellt haben.
0: Gut, möchtest du noch abschließend was sagen? Ja, ich möchte mich nochmal in aller Form nicht entschuldigen, aber ja, ihr müsst verstehen, die in die Suns, die ich da getippt habe, als einziger im Tippspiel. Ich meine, ich kenne die Mavs, ne? Und die haben die Suns ja wirklich. Ihr habt sie in der Bubble gesehen. Ihr habt wahrscheinlich vor zwei Jahren beim ersten Spiel von Luca gesehen. Mhm. Die liegen denen irgendwie nicht. Und auch vorher schon. Immer wenn man dachte, oh, die, 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 sag mal, die vier, fünf Jahre vorher, die Mavs sind so auf der Schwelle, vielleicht doch noch an die 50 Prozent ranzukommen in der Tabelle. Und dann kamen die Suns und man hat gedacht, ja, das, das, holen sie. Es war nie der Fall. Es war wirklich ein Niederfall, egal wer da gespielt hat, ob dann Chris Paul gespielt hat. Äh, ob der von Booker verletzt war, gespielt hat, wie ein all -Star gespielt hat. Irgendwie liegen die Suns dem Erfs einfach nicht. Und das mhm. habe ich in diesem Fall ausgenutzt und bedanke mich dann für den einen Punkt, den ich jetzt vorschwungen habe, vor, ja, vor allen, aus dem alle. Tippspiel. Ja. Und äh, die Fallhöhe war durchaus da mit dem, <lacht> mit dem, mit dem einen Punkt. Ja, der hätte auch übel nach hinten losgehen können. Ja. Ähm, von daher fand ich es dann auch irgendwie, für mich hat das noch so was Witziges ähm, trotzdem in der Niederlage.
1: Ja, die Clippers übrigens hatte ich groß auf dem Schirm als Team der Woche. Oh, Aber das hat ja. sich äh, nach heute erledigt, weil der Sonntag es, gehört
0: noch zur Woche dazu.
1: muss das Programm nochmal umschmeißen jetzt. Ja, ich habe, äh, es gibt ja noch einige Alternativen auf dem Programm. Es gibt viele Teams mit 2 zu 0. Eins wird gleich spielen, weil wenn sie den Sieg auch noch souverän holen gegen die Charlotte Hornets, dann sind es für mich die Brooklyn Nets. Hast ja. du so spontan aus dem Bauch heraus ein Team der Woche?
0: Ich hätte auch tatsächlich Brooklyn gesagt. Ne? Ich hatte es ja auch in der Western Conference Preview ja auch äh, gesagt, dass ich sie relativ weit oben sehen könnte und hm. bis jetzt sehen sie ein bisschen scary aus, ne? Also ja. die Tiefe des Kaders, die beiden Superstars, also, oh. Das finde ich ja eigentlich ganz cool, dass die so aus dem Nichts kommen da den Osten ganz gut aufmischen.
1: Ja, ja, das ist cool. Bringt auf jeden Fall wieder Spannung rein und ja, ein bisschen mehr Competition in den Osten. Ja. Hey, ich danke dir. Ja. Ich wünsche dir noch äh, schöne Tage bis Silvester. Die Mavs am Mittwoch halt, wie gesagt, erst gegen Charlotte. Und ja, dann Ja, wir sprechen kannst, uns. Ne? Kannst du jetzt schön entspannt schlafen gehen oder guckst du noch das ein bisschen?
0: Ich, vielleicht werde ich noch in einem Spiel, also die, die Brooklyn Nets wollte ich eben schon mal anklicken, das lief aber noch nicht und vielleicht gucke ich nachher noch mal kurz rein, aber viel werde ich heute sicher nicht mehr sehen.
1: Die Wizards spielen auch noch gleich gegen die Magic. Bonga startet wahrscheinlich ja wieder. Kannst du da in die ersten Minuten auch noch rein skippen.
0: Ja, werde ich machen. <lacht> Alles klar, Age. Reingehauen. Ja. Danke, oh. ciao, ciao.
1: Ja, das also mein Mavs-Experte Age zu den Mavs, zu dem Spiel vor allen Dingen gegen die... L.A. Clippers, was sie gerade gewonnen haben. Wer es also nicht mitbekommen hat, die Mavericks hatten die ersten beiden Spiele verloren. Das erste gegen die Phoenix Suns mit 102 zu 106, da ging noch nicht viel in der Offense bei den Mavericks und dann am Christmas Day hatten sie gegen die LA Lakers verloren mit der historisch schlechten Statline von 0 zu 35 Second Chance Points, also Punkten nach Offensivrebounds. Rebounds. Da haben sie auch ganz, ganz schlecht gereboundet in dem Spiel und die Offense sah da stellenweise schon besser aus, aber... Mit diesen Stats kriegst du da halt nichts gebacken Und Maxi Kleber hatte auch keine so guten Spiele. Zumindest das gegen die Lakers hat mir nicht gut gefallen von ihm. Da war er aber auch genau wie die alle anderen mit einer schlechten Körpersprache unterwegs. Die Defense hat meiner Meinung nach nicht gut ausgesehen. Und offensiv war er auch zu ruhig insgesamt. Gut, soviel zu den Mavericks. Wir gehen weiter zu den Washington Wizards. Um... Isaac Bonga und Mo Wagner, die haben auch ihre ersten beiden Spiele verloren. Das erste gegen die Philadelphia 76ers mit 107 zu 113, das hätten sie eigentlich gewinnen können. Da waren sie eine lange Zeit auch vorne. Isaac Bonga ist gestartet in dem Spiel. Mo Wagner kam für lediglich sechs Minuten von der Bank, aber beide haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Mo hat seine beiden Würfe getroffen, war Teil... Eines sehr starken Runs im zweiten Viertel und Izzy hat auch über die ganze Partie eigentlich sehr gut gespielt in limitierten Minuten, so wie er es eigentlich den Großteil der letzten Saison auch gemacht hat. Aber am Ende können die Wizards um ihren neuen Point Guard Russell Westbrook das Spiel nicht nach Hause bringen, verlieren es in den letzten Minuten, was wirklich schade war. Westbrook hat ein Triple-Double, genauso wie dann auch im zweiten Spiel gegen die Orlando Magic, was sie mit 130 zu 120 verloren haben. Lustigerweise hatte ich ja noch am Samstagmorgen im Pod gesagt, dass Jokic es ganz, ganz knapp nur verpasst hat, in den ersten beiden Spielen ein Triple-Double zu holen und damit der erste Spieler seit Magic Johns 1982 zu sein, dem das gelungen ist. Russell Westbrook hat dann also gemacht, aber beide Spiele verloren. Davon kann er sich also nichts kaufen. Mo Wagner hat dann in dem Spiel gegen die Magic leider gar nicht gespielt. Hat mich ein bisschen überrascht nach der guten Leistung im ersten Spiel. Und Isaac Bonga ist wieder gestartet, hatte auch einen richtig guten Start. Direkt mal der Assist zu Thomas Bryan unterm Korb. Der macht die ersten Punkte, dann Izzy mit einem Dreier aus der Ecke. Und dann das typische Spiel für Izzy bei diesen Washington Wizards. Er lauert immer wieder zwischen Baseline und Corner 3. Und dann gibt es einen schönen Pass an den Dunker -Spot. Baseline, er macht den schnellen Korbleger. Also, richtig gute erste Minuten für Bonga. Im zweiten Viertel kommt er dann auch wieder rein. Dann, als die Wizards mit einem Four Guard One Center Lineup spielen. Westbrook, Nido, Smith, Robinson und Lopez zunächst. Und dann kommt Bonga für Smith rein. Thomas Bryant für Robin Lopez. Und das funktioniert erstmal so gar nicht gut. Sie werden da oft overpowered von Aaron Gordon. Der muss oft dann von Bonga verteidigt werden oder Bonga ist dann der erste Verteidiger für ihn. Das macht er auch gut, aber generell fehlt mir da wirklich etwas Größe und Power unterm Korb. In der zweiten Halbzeit, muss man sagen, machen sie es dann tatsächlich auch richtig gut mit diesem Vorgard-Lineup und Bonga hat auch in der zweiten Halbzeit dann in so einem Lineup mit Westbrook, Beal, Jerome Robinson und Thomas Bryant dann auch die beste Phase. Da gehen sie dann auch in Führung. Bonga trifft dann noch einen weiteren Dreier. Macht nochmal einen schönen Pass auf den zum Korb ziehenden Westbrook. Doch am Ende, gerade im vierten Viertel, kriegen die Wizards es dann nicht nach Hause gebracht. Wieder einmal. Sie kassieren 30 Punkte in den letzten neun Minuten. Haben am Ende insgesamt elf Rebounds weniger. Und so verlieren sie auch ihr zweites Spiel. Ja, und dieses vorgard guard lineup ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Moritz Wagner nicht gespielt hat. Denn an Big Man haben dann eigentlich nur Bryant und Lopez gespielt. Ja, wenn man dann Bertanz jetzt noch dazu nehmen möchte aber sonst im Prinzip nur Guards. Komischerweise hat Raoul Neto in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt, obwohl er eigentlich ganz gut gespielt hat in der ersten. Hat 4 von 4 getroffen, davon 3 Dreier. Und ja, mal zu den Sets allgemein. Bradley Beal mal wieder mit 39 Punkten. Really crazy. 14 von 24, dazu 7 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals. Russell Westbrook wie gesagt mit Triple Double, 15 Punkte, 15 Rebounds, 12 Assists, aber wieder auch nur 6 von 19. Und keinen seiner 4 Dreierwürfe getroffen. Thomas Bryant hatte noch starke 19 Punkte, sehr hochprozentig. Und Isaac Bonga mit 10 Punkten, 2 Assists, 2 Blocks, nur ein Turnover. Wieder hochprozentig getroffen, 4 von 5 Würfen, 2 von 3 drei Dreiern. Also Izzy in 20 Minuten wieder hocheffizient. Und bei den Magic, Bucevic mit 22 Punkten, 17 Rebounds. Und Terence Ross von der Bank mit 25 Punkten, wohl mit die spielentscheidenden Akteure. Ja, und jetzt am Sonntagabend gab es dann das Rematch gegen die Orlando Magic. Aber auch das ging verloren mit 120 zu 113. Also die Wizards jetzt mit drei Niederlagen zweimal gegen die Orlando Magic, die man schon als direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze bezeichnen kann. Aber erstmal noch zur Ausgangssituation des Spiels. Westbrook wurde in diesem Spiel geschont. Es startete für ihn Raul Neto, der Brasilianer, also Neto, Biel, Bonga durfte wieder von Anfang an ran, Afdia und Bryant, Hachimura fällt ja weiterhin aus. Ja und Neto hatte auch erstmal die ersten vier Punkte, startete richtig gut, ich hatte ihn im letzten Spiel schon gut gesehen und generell kommen die U-Besatz gut aus den Startlöchern, ohne Westbrook, erster Wurf von Izzy, der sitzt auch Corner 3, BOOM! 16 zu 4 Führung, aber die Magic kommen dann besser ins Spiel. Terence Ross hat dann schon zur Halbzeit 19 Punkte. Die Magic kommen 21 Freiwürfe, wovon sie 20 reinmachen. Die Dreierquote sieht auch ganz gut aus. Und bei den Wizards kommt Mo Wagner wieder nicht rein, wird heute wieder nicht. Sehr enttäuschend. Dafür kommt Izzy vier Minuten vor Ende des zweiten Viertels schon wieder rein, aber ohne dort groß aufzufallen. Und im dritten Viertel spielen die USA dann wieder richtig guten Basketball. Gerade in den ersten 6 Minuten mit Bonga auf dem Feld können sie sich einen Vorsprung erspielen, nachdem sie zur Halbzeit noch 64 zu 60 zurückgelegen haben. Bonga trifft auch seinen einzigen Dreierversuch, holt 4 Rebounds, macht einen Block gegen Fournier unterm eigenen Korb. Aber auch als Izzy dann vom Feld ist, geht es bei dem Wizards gut weiter und sie haben eine 17-Punkte-Führung zu Beginn des vierten Viertels und dann brechen sie wieder ein. Das letzte Viertel verlieren sie 43 zu 19. Bonga durfte nicht mehr ran. Und woran hat es gelegen, kann man sich fragen. Ja, Scott Brooks lässt seine Bank ziemlich lange auf dem Feld. Die Bank heute wieder sehr, sehr schlecht. Das sehen wir später nochmal im Plus-Minus-Rating. Und je mehr es dann gegen Ende des Spiels geht, gibt es keine vernünftigen Plays. Da muss man auch wirklich den Trainer nochmal kritisieren, dass die Wizards da nicht mal fähig sind, irgendeinen vernünftigen Spielzug durchzuführen. Und defensiv gibt es überhaupt keine Help-Defense unterm Korb. Da können die Magic immer wieder zum Korb ziehen und Punkte sammeln. Ja, und so schaffen es die Magic, am Ende das Ding doch nochmal rumzureißen. 17 Punkte Führung zu verspielen, das darf ja einfach nicht passieren. Bradley Beal, der Leader der Wizards, auch mit fragwürdigen Entscheidungen, Trifft dann auch einen für ihn auf jeden Fall einfachen Layup nicht. Trifft in dem Abend sowieso keinen Dreier, von dem er am Ende dann nochmal einen nicht so guten nimmt. Wobei die Ursatz da auch mit drei zurücklagen und es noch, glaube ich, 20 Sekunden zu spielen waren. Ja, aber da erwarte ich mir einfach mehr von dem NBA-Team, von diesen Stars, dass sie sich da was einfallen lassen. Aber um es vorwegzunehmen, ist es auch nicht das einzige Team, was ich für die Crunch-Time-Performance kritisieren werde heute. Das Spiel geht also 120 zu 113 aus. Für mich Spieler des Spiels ist Markel Fultz, der am Ende 26 Punkte hat. Zwar nur zwei Rebounds, zwei Assists, 1 Steal, keine großen Nummern. Aber er trifft F seine 21 Würfel 2 von 3 drei Dreiern. Und er war derjenige, der immer wieder die wichtigen Punkte am Ende eingestreut hat. Teron Ross halt auch mit einer starken Leistung mit 26 Punkten. Auch Fournier am Ende mit wichtigen Punkten, vor allem beim Zug zum Korb. Holt er viele Freiwürfe, macht neun seiner 10 Freiwürfe rein. Und bei den Wizards, Bradley Beal mit 29 Punkten, 5 Rebounds, 7 Assists. Trifft aber nur 10 von 29, 0 von 7 Dreiern. Thomas Bryant war auch richtig stark. Er hatte 16 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Trifft 8 von 15. Bringt auch immer mit seiner Emotionalität richtig Feuer rein. Und begeistert die ganze Wizards Bench. Er hat zwar auch mal immer, immer wieder... So ein paar dumme Dinger dabei, aber mir macht der Junge Spaß und er ist mit voller Energie und Leidenschaft dabei. Und sowas sehe ich sehr, sehr gerne. In einer Situation freut er sich beim Dank so sehr, dass er da noch dreimal hin und her schwingt und dann gar nicht richtig landet und auf seinem Hinterteil landet. Wie <lacht> genau eine lustige Aktion wie er im Spiel vorher, was ich ganz vergessen hatte zu erzählen. Den Ball in den eigenen Korb dankt beim Rebound-Versuch. Also... Keine Ahnung, was da passiert ist, ob er da einen Moment vergessen hat, dass er am eigenen Korb steht. Er wurde da zwar von hinten irgendwie ein bisschen gepusht, aber er ja, irgendwie drückte den Ball durch den eigenen Korb rein. Das ist Thomas Bryant, Energizer, emotional voll dabei und spielt auf jeden Fall immer mit voller Power. Isaac Bonga, 6 Punkte, 7 Rebounds, 1 Assist, 1 Block, perfekt aus dem Feld, 2 Dreier genommen, 2 getroffen, das in 18 Minuten. Aber Leute... Plus Minus Rating von plus 20. Also in den 18 Minuten, wo Izzy auf dem Feld war, haben die Ubersetzer eine positive Bilanz von 20 Punkten. Wenn man dann mal auf die Bank guckt, Troy Brown Jr. mit minus 24. Jerome Robinson in 7 Minuten minus 15. Davis Bertans in 19 Minuten minus 14. Also, ich sage es schon wieder, Scott Brooks, du musst unseren Izzy länger spielen lassen. Und ich finde auch Mo Wagner hat nochmal eine Chance verdient. Denn Robin Lopez, auch wenn er teilweise kranke Hookshots reinmacht und einen hat er auch dabei, wo er gefault wird, den wirft er irgendwie von der Seite in einem Winkel von vielleicht 2 Grad in den Korb rein. Super crazy und er hat auf jeden Fall auch seine guten Momente, aber ich finde, Mo hat auf jeden Fall im ersten Spiel gezeigt, was er kann und sollte wieder seine Chance bekommen. Ja, ich bin gespannt, wie die Wizards jetzt reagieren werden. 0-3 ist echt ein schlechter Start. Am Dienstag geht es dann gegen Chicago. Und da ist ein, ein Sieg aber absolut Pflicht. Dort die Chicago Bulls, auch bisher alle ihre drei Spiele verloren, wollen da sicherlich auch ihren ersten Sieg holen. Wir gehen weiter zu den Boston Celtics. Die haben heute ihr erstes Spiel gegen Indiana gehabt. Die Celtics hatten diese Woche ja ihr erstes Spiel gegen die Milwaukee Bucks ganz knapp in letzter Sekunde gewonnen. Man erinnert sich gerne an den Dreier von Jason Tatum mit Brett und anschließend trifft die die Freiwürfe nicht und so gewinnen die Celtics mit einem Punkt. Thais hatte da ein recht gutes Spiel mit 10 Punkten, 3 Rebounds und 3 Assists. Zwei Tage später an Weihnachten sind sie dann gegen die Nets ganz schön untergegangen. Auch Thais hatte da einen schlechten Abend mit nur 2 Punkten, 5 Rebounds und 3 Assists, da hat er sich sehr schwer getan gegen... Die Andrew Jordan und Jared Allen von den Nets. Generell muss man sagen, dass Tice sicherlich keine einfache Umstellung hatte, indem er jetzt mit Thompson gemeinsam auf dem Feld steht, die eigentlich beide auf der Centerposition daheim sind. Aber da werde ich heute Abend auch nochmal genauer drauf eingehen, denn dann habe ich Knack im Trash Talk Table und wir reden auch über die Rolle von Tice und generell über die Boston Celtics, wie. Der Saisonstart war und wie sich diese neuen Celtics zusammenfinden und auch ob Thais nach der Rückkehr von Kemmer Walker weiterhin Starter sein wird und natürlich auch die Frage, ob er weiter gemeinsam mit Thompson starten wird. Also die Folge gibt es dann schon morgen früh. Jetzt aber erstmal zu dem Spiel heute Nacht gegen die Pacers. Das haben sie Ganz knapp verloren und zwar mit 107 zu 108. Die Pacers hatten ihre ersten zwei Spiele gewonnen. Die Gegner waren allerdings nicht allzu schwer. Es waren die New York Knicks und die Chicago Bulls. Bei den Pacers starten Brockton, Aaron Holiday, TJ Warren, Demantis Sabonis, der gerade erst ein Triple-Double aufgelegt hatte und Miles Turner, der in zwei Spielen zwölf Blocks hatte. Oder Depot hat nicht gespielt, der hat eine Pause bekommen. Ist ja ein bisschen verletzungsanfällig und da geht man dann lieber Nummer sicher. Die Boston Celtics wieder in der alten Ausstellung mit Spart, Brown, Tatum, Thais und Thompson. Thais macht auch die ersten Punkte für die Boston Celtics im Fastbreak. Wartet er unterm Korb auf den Pass, hat die gute Position gegen Turner, bekommt den Ball Layup defensiv, spielt er auch hauptsächlich gegen Turner und das auch ziemlich gut, stört ihn am Perimeter gut, stoppt ihn beim Drive. Turner macht die ersten drei Würfe nicht rein. Thais reboundet gut, macht noch einen Midrange-Jumper. Geht erst nach 10,5 Minuten raus, in denen die Celtics nur 14 Punkte zulassen. Und dann kommt der wiedergenesene Robert Williams für ihn. Im zweiten Viertel spielt dann auch ziemlich lange die Bank. Die machen das eigentlich auch ganz gut. Das Spiel bleibt dann ziemlich lange offen. Mit leichten Feldvorteilen für die Boston Celtics. Also die Führung schwankt da immer so zwischen 3 und 8 Punkten. Ungefähr... Und Thais kommt in der ersten Halbzeit nicht mehr. Zur Halbzeit führen sie dann 55 zu 49. Und Anfang des dritten Viertels kommt dann aber so langsam die Wende. Thais wieder drin, wie zu erwarten. Spielt aber nur 4 Minuten, wobei er einmal richtig von Turner gerupft wird. also er richtig gut zum Korb zieht, aber Turner hat was dagegen, blockt den Layup ab. Dann versucht es nochmal mit einem Dreier und dann muss Thais raus. Und er spielt dann auch für den Rest des Abends nicht mehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat Coach Brad Stevens die Leistung von Williams honoriert, der dann wirklich ziemlich viel gespielt hat, auch eigentlich die ganze Crunch -time gespielt hat. Oder ob es taktische Gründe hatte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht das Spiel der Celtics nicht wirklich gut aus in dieser zweiten Halbzeit. Sie müssen jetzt dem Rückstand hinterherlaufen, können das Spiel aber am Ende trotzdem noch offen gestalten. Das liegt einfach mal an individuellen Einzelaktionen, vor allen Dingen von Jalen Brown, der immer wieder mal zum Korb zieht und Punkte macht. Defensiv sieht das Ganze ganz okay aus. Und ja, am Ende ist das Spiel offen. Es sind noch 12 Sekunden zu spielen. Die Pacers haben den Ball und liegen mit einem Punkt vorne. Sind also in einer ganz guten Position. Dann aber der Turnover von Warren. Nach einem Einwurf klaut Robert Williams beim Doppeln den Ball. Smart nimmt den Ball auf und macht den Fast Break, Layup. So, dass die Celtics dann mit einem Punkt führen. Timeout Pacers. Sie gehen über Sabonis, der zieht zum Korb and one, macht den Freiwurf aber nicht. So sind die Pacers also nur eins vorne und die Celtics haben nochmal gute 5 Sekunden auf der Uhr. Also genug Zeit, um einen guten Wurf zu kreieren, um gut zum Korb zu ziehen. Und was machen die Boston Celtics? Was machen sie? Ich erinnere mich an die Bubble zurück. Es ist genau wieder das gleiche. Tatum nimmt einen Step Back 3 von ganz weit draußen. Ich verstehe es einfach nicht, warum sie nicht sich irgendwas einfallen lassen. Zumindest mal Pickstellen zum Korb ziehen. Oder warum Tatum nicht wenigstens aus der Mitteldistanz wirft, wenn er doch nur zwei Punkte machen muss, um das Ding zu gewinnen. Warum dann einen Dreier nehmen von, von ganz weit hinten? Ich verstehe es nicht. Sieht das besser aus? Ist es cooler, so ein Ding reinzumachen? Tatum weiß zumindest, glaube ich, dass das auf ihn geht. Er klopft sich da auf die Brust, so deutlich das Zeichen zumindest, aber ich verstehe halt nicht, warum Coach Brad Stevens da nicht ein vernünftiges Play raustaubern kann. Tja, und so verdienen die Celtics das Spiel. Starten jetzt also auch mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Man of the Matches für mich Domantas Sabonis. Auch wenn er nicht vollends überzeugt hat. Auch vor allen Dingen am Ende an der Freiwurflinie gestruggelt hat. Er hat den Game-Winner letztendlich gemacht. Hat 19 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Trifft 8 von 18. Macken Brockton war auch ziemlich stark mit 25 Punkten. 5 Rebounds, 5 Assists und auch 2 Steals. Dazu noch Dagi McDermott von der Bank erwähnenswert mit 16 Punkten und 6 von 12. Und bei den Boston Celtics... Bester Mann eigentlich wieder, Jalen Brown mit 18 Punkten, 8 von 13 getroffen. Jason Tatum hat zwar mehr Punkte mit 25 Punkten und auch 11 Rebounds, aber auch wieder nur 9 von 21 getroffen. Und der für mich halt sehr fragwürdige Dreierversuch zum Ende. Ne, da muss was Besseres kommen. Daniel Theis, ja, hatte wieder ganz gut angefangen mit den 4 Punkten, aber dann auch wieder 3 Würfe in Folge nicht getroffen, also vier Punkte, vier Rebounds, ein Steal, zwei Blocks hatten keine 15 Minuten gespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum es nicht mehr waren. Robert Williams hat wie gesagt überzeugt, er hatte zwölf Punkte, vier Rebounds, vier Steals und zwei Blocks, hat sechs seiner sieben Würfe getroffen. Und machen wir die Center-Rotation nochmal zu Ende. Tristan Thompson mit sieben Punkten und 8 Rebounds. Bei 3 von 7 getroffenen Würfen. Also, wir sind gespannt, wie das weitergeht mit Thais und den Celtics. Und wie gesagt, mehr gibt es im Trash Talk Table. Das nächste Spiel ist dann übrigens auch gegen die Pacers. Das findet dann am Dienstag statt. Dann haben noch die Lakers gegen die Timberwolves gespielt. Das war aber eine ganz klare Nummer. Blowout Win für die Lakers und Dennis Schröder. 127 zu 91. Anthony Davis... Hat gefehlt, der hat eine kleine Wadenzerrung gehabt, ist aber nichts Dramatisches, Es wird wahrscheinlich im nächsten Spiel morgen schon wieder dabei sein oder spätestens dann im übernächsten Spiel. Für ihn startete Kai Kusma und Zitat von Frank Vogel, Kusma wird immer spielen, wenn entweder LeBron James oder Anthony Davis ausfällt. Das mal als kleine Randinfo. Ja und der Rest bleibt gleich, also Schröder, Caldwell Pope, Kusma, LeBron und Marc Gasol. Und bei den Timberwolves spielt D'Angelo Russell, Malek Beasley, Jake Lehman, Josh O'Kogi und Nas Reed. Towns fällt aus, der hat eine Handgelenksverletzung. Das wird auch noch ein paar Tage dauern. Ziemlich schlecht für die Timberwolves, denn auf ihn können sie nicht verzichten. Er wird ihnen fehlen und das hat man heute auch gesehen. Die Timberwolves hatten einfach keine Chance gegen die Lakers. Kusma hatte von Anfang an richtig Bock Gerade auch im Zusammenspiel mit Schröder sah das ziemlich cool aus. Schröder mit einem Assist direkt auf Kusma zum Dreier. Kuzma mit einem Block gegen Nas Reed hinten, unterm eigenen Korb und vorne mit noch einem Dreier. Schröder zieht gegen Russell, and one, 18 zu 6, frühe Dominanz der Lakers. Und danach geht es auch weiter, Schröder pull up, Schröder mit Zug zum Korb, 7 Punkte und 3 Assists im ersten Viertel, 40 zu 23 Führung. Aber dann ging es eigentlich erst so richtig los, denn dann hieß es Showtime in L.A. Ein Zauberpass nach dem anderen, der Ball fliegt durch die eigenen Reihen. gesol Outlet Pass auf Kuzma, Fastbreak, Dank. Kuzma, No Look auf KCP, Dank. Kuzma auf Harrell in der Zone, Dank. Schröder, Cross Court Pass auf Kuzma, Corner 3, Swish. Die Lakers voll am dominieren, Kuzma mit 20 Punkten zur Halbzeit. Bei 8 von 11 getroffenen Würfen. Dazu hat er noch 3 Rebounds und 3 Assists. Halbzeitstand 67 zu 45. Und es bleibt weiter herrlich im dritten Viertel. Schröder auch defensiv gut. Zieht direkt einen Foul. Stellt er den cleveren Block unterm Korb. Das einzige was heute nicht so gut klappt bei Schröder ist der Dreier. Alle seine drei Dreierversuche gehen daneben. Aber im dritten Viertel zeigt vor allen Dingen Mark Gasol was er kann. Hat er in den ersten beiden Partien noch nicht so gut ausgesehen. Heute fängt er da richtig an zu zaubern. Ein Give-and-Go-Pass nach dem anderen. Ein auf Schröder zum Layup. Ein auf LeBron zum Dunk. Dann packt er einen Hookshot aus. And one. Zwei Dreier. Einer von ganz weit außen. Das sieht man eigentlich nie von ihm. Also der Mann ist richtig heiß. Hat richtig Bock. Und er macht richtig Spaß. Also Marke Sohl ist echt ein besonderer Spieler. Wie er seine Mitspieler immer wieder einsetzt. Mit cleveren, schnellen Pässen und das hat er heute gezeigt. Ging allerdings auch wirklich schwache Timberwolves, die gerade in der Defense überhaupt nicht klar kamen und so ist das Spiel sehr früh entschieden. Im vierten Viertel ist es eigentlich nur Garbage Time, wo Herren wie Alfonso McKinney, Jared Dudley und Costas Antetokounmpo ihre Spielminuten bekommen und deswegen gehen wir auch schnell weiter, Guckt noch nochmal auf die Zahlen. Spieler des Spiels auf jeden Fall Kai Kusma der seiner Statline der ersten Halbzeit nichts mehr hinzuzufügen hatte. Aber dennoch der Spieler des Spiels ist, weil er halt auch richtig gezaubert hat und gefeiert hat. Das hat echt Spaß gemacht. Gasol mit 12 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists trifft 4 seiner 4 Würfe. Montrezl Harrell auch wieder mit 12 Punkten. LeBron James mit 18 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists. Und Dennis Schröder... Mit am Ende 11 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal. Bei 5 von 10 getroffenen Würfen. Das Ganze in 25 Minuten. Dann war auch schon Feierabend für ihn. Und bei den Minnesota Timberwolves kann man eigentlich niemanden hervorheben. D'Angelo Russell gerade mal mit 4 Punkten, 3 Assists und 7 Turnover. Also bei ihm hat überhaupt nichts geklappt. Anthony Edwards immerhin mit 15 Punkten, aber auch nur 6 von 21 getroffenen Würfen. Bester Mann war eigentlich noch Nas Reed mit 11 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists. Also ganz schön bescheiden die Leistung der Timberwolves. Aber gegen diese Lakers ist es halt auch nicht einfach. Die Lakers spielen dann morgen Back-to-Back -back gegen die Trailblazers. Deswegen umso besser, wenn sie sich heute etwas schonen konnten. Und damit gehen wir dann auch zu dem letzten Team unserer Deutschen. Und zwar den Denver Nuggets. Die haben heute Nacht nicht gespielt. Deswegen nur eine kurze Zusammenfassung nochmal ihrer Woche. Sie sind sehr schlecht in die Saison gestartet haben. Beide ihre Spiele verloren. Erst der Overtime-Loss gegen die Sacramento Kings. Das war sowas von unnötig. Also ich habe da vorhin nochmal mit dem H drüber gesprochen, der sich das dann auch nochmal angeschaut hat und auf meine Empfehlung. Und ja, also Katastrophe, was die da gemacht haben. Die waren am Ende der regulären Spielzeit und am Ende der Overtime eigentlich immer in der besseren Position das Spiel zu gewinnen und schenken es dann durch dumme Turnover her. Am Freitag haben sie dann noch gegen die Clippers gespielt. Da hatte ich ja auch schon drüber berichtet. Da hat dann Murray immerhin mal ein bisschen Feuer wieder gefangen. Der hatte auch ein ganz, ganz schlechtes erstes Spiel. Aber sie geraten auch früh in Rückstand gegen die Clippers, die richtig gut spielten, muss man auch sagen. Und sie schnuppern dann auch wieder an einem Comeback im vierten Viertel. Auch dank Isaiah Hartenstein, der da gerade im zweiten Spiel richtig gut gespielt hat. Doch die Clippers können das Ding nach Hause bringen. Und die Nuggets sind noch nicht die Nuggets, die wir in der Bubble abgefeiert haben. Jetzt aber mal zu Isaiah. Er hat in beiden Spielen nur jeweils neun Minuten gespielt. Klare Backup-Rolle von Nikola Djokic. Da bleiben halt auch nicht so viele Minuten übrig. Vor allen Dingen nicht, wenn es nicht ganz so gut läuft. Er hat diese aber super genutzt. Er ist der Energizer von der Bank. Findet da eine gute Rolle für sich. Er macht seinem Spitznamen Hasselstein alle Ehre. Gerade im letzten Spiel gegen die Clippers mit defensiven Einsatz überzeugt. Da hat er zu mehreren Steals beigetragen und die Nuggets nochmal mit ins Spiel gebracht. Offensiv zeigt er sowieso schon was er früher bei den Rockets gezeigt hat, ständige Bedrohung unter dem gegnerischen Korb, hart am Abrollen beim Pick and Roll. Toll wäre er jetzt, wenn er halt irgendwann noch den seinen Dreier finden würde, aber das schieben wir mal auf die lange Bank. Morgen darf er dann hoffentlich wieder gegen die Houston Rockets gegen sein altes Team ran und damit schließen wir diesen German Watch im Prinzip ab. Apropos Houston Rockets, die hat ein erwähnenswertes Spiel am Samstagabend, sie haben gegen die Portland Trailblazers gespielt und das war ihr erstes Spiel, denn das erste war ja ausgefallen gegen die Oklahoma City Thunder aufgrund der Corona-Vorfälle bei Houston. Houston war auch immer noch davon betroffen, weil Cousins Wall und Eric Gordon gefehlt hatten und noch einige weitere Spieler gefehlt hatten. Sieben Spieler sind bei ihnen ausgefallen, aber James Harden war zurück. Er durfte ran nach den eskapaden und dem ganzen Trubel in den letzten Wochen war man natürlich gespannt, wie er spielen würde. Und er lieferte direkt wieder ab. Also Harden ist echt so ein Typ, dem das alles total scheißegal ist. Beweis dafür, er haut 44 Punkte und 17 Assists raus. Und das auch bei guten Quoten. 12 von 22, 6 Dreier. Aber die Portland Trailblazers hatten auch noch einen Trumpf in ihrer Hand. Und zwar CJ McCullum. Der hatte nämlich auch 44 Punkte. Dazu 8 Assists trifft 17 von 30, 9 Dreier und er macht am Ende den Game-Winning-3. Harden hatte zwar dann nochmal den Ball, will ihn dann aber abspielen und das Ganze endet in einem Turnover. Und so gewinnen die Houston Rockets nach Overtime mit 128 zu 126. So und bevor wir jetzt zu den, zu den Auszeichnungen der Woche kommen, gerade nochmal einen Überblick über die anderen Spiele von heute Nacht. Da gab es eine ganze Reihe spannender Spiele. Golden State gewinnt mit einem Game-Winner von Damien Lee in der letzten Sekunde gegen die Chicago Bulls. Das Spiel geht am Ende 129 zu 128 aus. Curry kommt auch ein bisschen besser in Fahrt, hatte 36 Punkte und immerhin jetzt 5 von 15 Dreiern. Aber der Game-Winner sollte bei sollte Damien Lee gegönnt sein, der das Ding von weit draußen reinballert. Richtig cooles Ding. Die Hornets gewinnen gegen die Brooklyn Nets und damit sind die Brooklyn Nets nicht mein Team der Woche. Durant hatte sogar am Ende noch die Chance mit einem Midrange Jumper den Ausgleich zu erzielen, trifft das Ding aber nicht und die Hornets, wer hätte das gedacht, gewinnen gegen die Brooklyn Nets. Und noch ein spannendes Spiel war New Orleans Pelicans gegen die San Antonio Spurs, die Pelicans gewinnen am Ende 98 zu 95 Low Scoring Game let's so Block in der entscheidenden Situation, DeRozan beim Dreierversuch. Das war aber auch ein missratenes Play von den Spurs zum Ende. Und die Spurs verlieren auch ihr erstes Spiel somit. Dann haben die Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks verloren mit 130 zu 110. Also ich weiß nicht, was da los war, da habe ich nicht reingeschaut. Alfred Payton mit 27 Punkten und Julius Randle mit 29 Punkten. Das ist schon crazy, wenn man gegen die Knicks... 130 Punkte kassiert und die Bucks, ja, haben mit voller Kapelle gespielt. Also alle Starter haben gespielt. Tja, vielleicht können die Bucks einfach nicht besser. Und als letztes Spiel haben wir noch die Phoenix Suns gegen die Sacramento Kings. Die Suns gewinnen mit 116 zu 100. Die Sacramento Kings also auch nicht mit einer perfekten Woche die hatten ja schon ihre ersten beiden Spiele gewonnen. So, und damit kommen wir dann zu den Auszeichnungen der Woche. Premiere hier bei NBA mit deutscher Brille. Ich wähle das erste Mal mein German Player of the Week. Und die Ehre gebührt Dennis Schröder. Und warum Dennis Schröder? Denn er hat echt einen guten Einstand gehabt in seiner ersten Woche. Bei der wahrscheinlich besten Mannschaft der Liga, beim Titelverteidiger, beim Contender. Ja, für mich auf jeden Fall beim Favoriten L.A. Lakers und das muss man erstmal so cool und abgezockt schaffen. Er hat sich wirklich super ins Team integriert, hatte gute Spiele gegen die Clippers, gegen die Mavericks und jetzt auch gegen die Timberwolves. Auch wenn die Zahlen nicht immer überragend und flächig sind, er hat viele Zügel in der Hand bei den Lakers und deswegen ist er für mich der Player of the Week. Die anderen deutschen Spieler konnten ja nicht wirklich vollends überzeugen, zumindest auch nicht mit mannschaftlichem Erfolg. Isaac Bonger hatte auch eine gute Woche individuell gesehen, aber drei Spiele verloren und Schröder ist für mich auf jeden Fall der klare Player of the Week. Das German Player of the Week gönne ich diese Woche Isaiah Hartenstein mit seinen ersten Punkten bei Denver. Isaiah also er hat sich diesen Titel auf jeden Fall verdient, hatte Individuell gesehen, eine gute Woche mit seinen zwei Spielen, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Und seine ersten Punkte waren in Alioub, vorgelegt von Will Barton, als er zum Korb zieht. Wird er also hoch angespielt in Korbnähe. Den Ball fängt da und legt ihn mit Brett rein. Kein besonders aufregendes Play an sich, aber da es seine ersten Punkte waren, ist das für mich das German Play of the Week, dass er sich da jetzt bei den Denver Nuggets etabliert und dass diese Punkte der Startschuss zu einer hoffentlich erfolgreichen Rolle bei den Denver Nuggets ist. Ich habe euch übrigens versucht, dieses Play als Link in die Beschreibung hier zu packen. Das ist aber ein sehr langer Link. Ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres funktioniert, aber probiert es einfach mal aus und dann könnt ihr die ersten Punkte von Isaiah begutachten. Ja, und das Team of the Week... Hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, die Brooklyn Nets hatte ich da auf der Liste. Aber dadurch, dass sie gegen die Charlotte Hornets verloren haben, fallen sie da auf jeden Fall raus. Wir haben einige strauchelnde Favoriten, wie auch die Milwaukee Bucks, die wirklich einen ziemlich schlechten Start hatten. Aber auch die Clippers und die Lakers haben beide schon ein Spiel verloren. Im Westen sowieso kein einziges Team mit einer 2-0-Bilanz. Dafür gibt es im Osten ein paar Überraschungen. Und zwar Cleveland, Orlando und Indiana sind alle mit 3-0 gestartet. Und ich habe mich an der Stelle für die Cleveland Cavaliers entschieden, weil sie einfach die größte Überraschung für mich sind, dass sie da mit drei Siegen starten. Sie haben zunächst gegen die Hornets gewonnen. Okay, nicht unbedingt der schwerste Gegner. Auch die Detroit Pistons im zweiten Spiel sind auch nicht der stärkste Gegner gewesen. Aber da haben sie sich zumindest auch in Overtime durchsetzen können. Und dann aber heute Nacht gegen die 76ers. Das war ein Back-to-Back-Game, die 76ers hatten auch ein Back-to-Back-Game, aber nur gegen die Knicks und die Cavaliers kamen da von dem Double-Overtime-Spiel gegen die Pistons. Also das auf jeden Fall beeindruckend, dass sie die 76ers mit 114 zu 98 schlagen. Die tragenden Akteure bei den Cavaliers in dieser Woche waren Colin Sexton mit 27 Punkten im Schnitt, 59,3% aus dem Feld. Andrew Drummond mit starken 20,3 Punkten und 14,7 Rebounds sowie auch 4 Assists. Und Darius Garland hat auch 19 Punkte und 8,3 Assists. Also ich habe nicht viel gesehen von den Cleveland Cavaliers, aber diese Stats sind auf jeden Fall beeindruckend. Und so sind die Cleveland Cavaliers mein erstes Team of the Week. Und damit soll es das auch gewesen sein vom Long Monday. Ich hoffe, er war euch nicht zu long. Aber war ja auch die Besonderheit, dass der Age da noch mit reingerutscht ist in diesen Pod. Ich denke, das ist immer mal ganz gut, eine zweite Stimme hier mit reinzukriegen. Und ja, morgen geht es schon weiter mit dem nächsten Daily Pod. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder reinhört. Und wenn es euch gefallen hat, ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf dem Steady Link. Da gibt es verschiedene Pakete, die ihr wählen könnt. Einfach mal reinschauen. Dann könnt ihr VIB werden. Very Important Baller. Mein Community Projekt mit bestimmten Rewards. Schaut doch mal drauf. Und ansonsten bleibt gesund und sauber. Never stop balling.